0: Als ich dann schon Funkamateur war, dann haben wir uns kleine Geräte gebaut, selber gebaut. Und äh, haben dann, Portabel mit einer Batterie und den Geräten und dann mit Kopfhörer und dann mit Mikrofon, und dann sind wir zum Teufelsberg gefahren. Und das war ja der, der höchste Berg in Berlin. Man konnte auch laufen, aber der obere Bereich war natürlich eingezäunt, aber ein Stückchen nach oben konnten wir ja. Und wir haben dann gefunkt. Watt, äh, Ausgangsleistung, ist einer eine Radikalantenne. Es ist eine high Gang a 670. Ja, DJ1, Golf Mobile, OH1, GfW, okay, der geht sehr gut hier. Auch gute Modulation, wirklich gut. Da war ja der Teufelsberg, der ist, Sie, Sie kennen die Geschichte sicherlich, wie der entstanden ist.
1: Auf diesem Gebiet äh, wurde ursprünglich gebaut und zwar sollte dort die Wehrtechnische Fakultät Die Nazis haben ja also immer mehr äh, sehr massiv gebaut, äh, Beton, dicke Mauern und so weiter. Dieser Rohbau ist äh, dort geblieben und der bildet sozusagen das Fundament dieses ganzen Berges, äh, wie man so eine Halde baut im, im Bergbau. Und dadurch wird der, der Berg dann eben immer höher und oben gab es dieses Plateau.
0: ein künstlicher Berg und der hat sich dann begrünt und äh, dann später, als das alles lief, wurde diese Station da oben aufgebaut. Ja, dann haben äh, die
1: Amerikaner irgendwann gemerkt, dass das also ein Punkt ist, von dem aus sich äh, gut abhören lässt oder von dem aus sich elektronische Aufklärung betreiben lässt, sagen wir es mal so. Und äh, dann haben sie angefangen, dort also zunächst mal mit LKWs eine mobile Station zu errichten. Und dann äh, wurde es nach und nach äh, gebaut und äh, dann wurde es zusammen mit den Engländern betrieben.
0: aus Bulgarien. Aus Bulgarien. LZ, er ruft CQ, heißt, er möchte eine Verbindung machen. Da wurde die Abhörstation aufgebaut und dann hat man zum Beispiel hier in den östlichen Bereich Richtung DDR natürlich damals Richtung Russland, Richtung, also alles, was da so Richtung Osten ist, wurde von dort abgehört. Die haben dort eigentlich nur gehört. Die hatten Kopfhörer auf, Empfänger, und haben nur immer bestimmte äh, Frequenzen abgehört, um rauszukriegen, was dort äh, passierte.
2: Die Signale wurden abgehört, aufgeschrieben und runtergebracht zu uns. Wir sollten schätzen, wer spricht da und was machen sie? Wo sind sie jetzt und was machen sie? Es war zum Teil ein Rattespiel. Also kleine Indizien zusammenbringen und dann wusste man, aha, das müsste eigentlich so und so eine Bataillon sein.
1: Man weiß natürlich, In welchen Frequenzbereichen irgendwas kommuniziert wird. Also sagen wir mal, der gesamte äh, Luftverkehrsfunk. So, und wenn ich die höre und ich höre da Stimmen, dann weiß ich, es ist eben ein Pilot, der mit dem Tower spricht oder irgendwie sowas. <lacht>
0: Excuse me, this is Age. Sugar, Fa, your queen, queen Oh, Der oh. yes, sitzt in Massachusetts, in den USA.
1: In well.
2: Man bekommt also stückweise Informationen. Also die taktische Nachricht, die wir bekommen haben zum Beispiel. Ein Panzer, sagen wir ein Panzer, würde also in einem Manöver sein und der Fahrer würde feststellen, dass ein vermeintlicher Fremdpanzer gegenübersteht. Er würde seinen Leutnant also anrufen und fragen, was soll ich tun? Das alles in Klartext. Damals, in den 60er, 70er Jahren, gab es nicht die Möglichkeiten, das alles schnell zu beziffern und dann entziffern und dann nochmals beziffern und zurückzuschicken. Also was haben wir damals abgehört? Alles, was technisch möglich war. Militär, Politik, ähm, Zivil, alles was möglich war, haben wir abgehört. Das war der letzte Hügel vor Moskau. Und wir konnten sehr weit hören. Wie weit weiß ich nicht, wie sah? Aber wir konnten Leonid Brestnev beim Zahnepotzen abhören.
0: Wir haben alles abgehört. Das wurde alles per Funk gemacht. Und deswegen haben die also, sage ich mal, den gesamten Funkverkehr abgehört von Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle, Ultrakurzwelle und SHF und so weiter. Das haben die dort bestimmt alles gemacht. Unsere heilige Pflicht besteht darin auch weiterhin die große kommunistische Partei zu verteidigen. Die Stärke und Ungerechtbarkeit unserer Partei liegt in der Einheit und in
1: ihrer Reise. In der Einheit von Willen und Taten. Dieses Aufnehmen, das geht eben von Funktönen über Abstrahlung von Maschinen. Also Sie können zum Beispiel, äh, früher gab es elektrische Schreibmaschinen oder mechanische Schreibmaschinen. Sie können zum Beispiel aus dem Klappern der Schreibmaschine rekonstruieren, welche Buchstaben dort gedrückt werden, also Text reproduzieren. So, das ist so ein bisschen äh, die Suche der Stecknadel im Heuhaufen.
3: Obviously, there's several histories to Teichelsberg from, you know, its original founding and then the technical college to it being covered over by the wreckage of World War II, and then it being a British territory with an NSA or American listening station. And so there's that lovely kind of layering between all of that. And then, of course, um, post-Cold War, it was abandoned. I mean, it's an amazing landscape with the geodesic domes there, of course, being such a high-profile visual um, impression. It puts you immediately in a stalker, you know, a Tarkovsky stalker type mentality where you go in and there's this architecture taken over by nature and the sounds and the presence there. Um, obviously, the top dome acoustically is very interesting because of its spherical properties and. Uh, the echolocation that occurs within that space is, is kind of spooky. In particular, I became obsessed with um, geodesic radomes domes or geodesic uh, radar domes. The two domes on the top, on the roof, they are a different structure than the one on the top. And the reason for that is because one is canvas and one is solid. And so the domes, while they're opaque, they're invisible for the military, right? Their antennas are inside of them and they need to see through. So the equipment sees through it, but the eyes don't.
2: Das Gebäude, was jetzt steht, war ziemlich frisch. Also man könnte noch die Farbe riechen. Es war immer noch sehr frisch, als ich angekommen bin. Vorher hatten sie mobile Einheiten. Und dann haben sie eigentlich die Gebäude aufgebaut. Der Bus kam hierher. und hier durch. und Irgendwo hier direkt durch. Das ist eigentlich ein Treppe. Hier, il y a 125 vehicles. Also wir sind hier, hier ausgestiegen und dann sind wir hier hochgegangen. So, ici, so. Also wir sind eigentlich also oberhalb des Parkplatzes. Da haben wir also Platz gehabt und da sind wir ausgestiegen von unserem Dienstbus, Da sind wir hier entlang gegangen, und hier rüber. Nicht mehr zu erkennen. Damals war es so ordentlich und so militärisch und aufgeräumt. Ich kenne die Gebäude, aber ich erkenne sie nicht mehr. Die Militärpolizei hatte ihren Posten hier und konnten alles sehen von da aus. Und dann sind wir hier reingegangen. Also Ausweise abgegeben und einen Dienstausweis bekommen. Und dadurch würde man berechtigt, zu so seinen Arbeitsplatz zu gehen, aber nur dahin. Man durfte eigentlich einfach also durch die Korridore wandern, sowas nicht. Ich glaube, mein Büro war hier. Ich bin mir nicht sicher. Als ich erst 1998 eine Führung hier mitgemacht hatte, sah es immer noch wie ein Büro aus. Jetzt aber nicht mehr. Unser Team hatte ein eigenes Büro und da haben wir also für uns gearbeitet und sollten einige nicht wissen, was im nächsten Büro stattgefunden hat. aber Das war nicht unser Bier, das hatte nichts mit uns zu tun. Und wie gesagt, ein Grundprinzip von Nachrichtendienst ist, man arbeitet für sich. Und wenn die Informationen zusammengesetzt werden, sollten dann auf ein höheren Niveau und nicht unten. Die Informationen wurden hochgeschickt und dann vielleicht also geteilt. Das ist sehr windig. Ich durfte also nicht hier rauf, also nur die Techniker durften hier rauf. Was schade ist, weil die Aussichten hiervon sind, sind natürlich toll. Die Gebäude waren gänzlich ohne Fenster. Das heißt, 24 Stunden haben wir im Kunstlicht und Kunstluft gesessen. Aber man weiß, also frische Luft einzuatmen ist toll. Und deswegen war es immer wieder schön, ein bisschen kurze Pause hier rauszukommen auf den Hof. Von hier aus könnte man sehr, sehr weit hören. ist in diese Richtung.
3: Ja, Stalin selbst an dem Tag, an dem wir
1: gekommen sind, um die letzte Ehre zu erweisen. Wir leben. Lebendige Wahrheit sind jene Bauten.
0: Meine erste Verbindung als Funkamateur, die ich äh, gemacht habe, kann ich gucken, an dem Tag, äh, habe ich noch nie weggeworfen. Braucht natürlich kein Mensch mehr, aber ich habe das immer noch da. Ich habe also unten im Keller meine ganzen Loks noch seit 1957. Ich habe also alles, jede Verbindung aufgeschrieben. Das ist alles dokumentiert. Ich sammle zum Beispiel Länder.
1: Jeder Geheimdienst sammelt und jeder Geheimdienst äh, vergisst nichts. Und wenn sie über Jahre beobachtet werden, letztlich fügt sich das zu einem Bild. Ja? Und ich glaube, diese Methode hat sich nicht groß geändert. Ja? Diese ganze sich gegenseitige spionieren äh, Das hat immer auch ein bisschen Lächerlichkeit und ein bisschen Lustigkeit. Ja? Wenn ich jetzt sie ausspionieren will und ich schleiche ihn nachher hinterher, ja, dann weiß ich morgen früh, dass wir heute Abend irgendwann ins Bett gehen. Ne? Das hat auch immer so ein bisschen schizophrene Charakterzüge. Ne?
2: Wir haben sehr viel abgehört. das ist ja sehr viel Papier gebraucht, sehr viel technischer Sachen, die wir wie vernichten wollen. Also, die wichtigsten Dinge wurden weitergeschickt an Großbritannien oder an Amerika. Die anderen Dinge müssten vernichtet werden. Wir hatten ja großen, also Brennofen. Also sehr viel, so viel abgehört, dass sie einige Gebäude hier damit heizen könnten.
0: What's your name, please? My name is Wolf Witzky, Oscar Lima Foxtrud, and uh, we are located in Berlin, Germany
3: the Roger, no problem to go but it's from here, Maybe risky,
0: like a uniformed young
2: young is Alle Blicke richten sich
0: zum Eingang. a the Ich höre sehr viel, weil das Interessante ist, zu gucken, wer ist da, welche Länder sind hörbar, wie sind die Bedingungen überhaupt. Das macht natürlich Spaß, dazu zu hören, sondern, ah, jetzt geht das Band auf äh, im Pazifik. Also ich höre mehr, als dass ich selber funke. Es wurde alles abgehört.
1: Eine große sowjetische Abhörstation war auf dem Brocken im Harz. Der Brocken ist in Norddeutschland der höchste Berg mit 1.100 Metern so etwa. Und oben auf dem Brocken drauf war eine große sowjetische Abhörstation, die also zum Beispiel in Frankfurt am Main jede Flugbewegung registriert hat.
2: Sie haben reingehört im Westen, wir haben reingehört im Osten. Wir hatten Status quo in Mitteleuropa. Es ist alles ziemlich sicher, es ist ziemlich ruhig. Aber es war immer wichtig zu wissen, was die andere Seite gemacht hatte. Nach 1980, würde ich sagen, die größte Gefahr war Überraschung, Panik und Überreaktion. Und solange als wir dieses System hatten von Abhören, gab es keine Überraschung, gab es keine Panik, und wir sehen immer noch hier. Es hat eigentlich gut funktioniert.
1: Äh. Brezhnev hat damals gesagt, wer als erster schießt, stirbt als zweiter. Schafft das mehr, Sicherheit oder weniger? Kann man so oder so sehen? Ja, wir können also den Strich ziehen und sagen, bis 1990 ist ja nichts passiert. Insofern hat es also zur Sicherheit beigetragen. Okay, aber ich kann natürlich auch sagen, gut, diese ganze Sicherheit, wir haben, also wir als Menschheit, wir haben also verdammt viel Glück gehabt, dass da nichts passiert ist.
2: Also ehrlich gesagt, das hier zu behalten, was behalten wir? Das ist eine Ruine. Hätten sie das vor zehn Jahren gehabt oder 98, wie mein Bilder zeigt, dann gut, schön, okay, aber es ist ernst. Zum Teil bin ich erstaunt, dass, dass, dass diese Gebäude immer noch stehen, im Sinne von wir stehen auf einem Tummerberg, was nicht unbedingt stabil ist, aber anscheinend haben sie es, also haben sie gut gebaut
1: unklar ist natürlich was mit dieser Ruine dort wird die muss ja irgendwann mal weg ja, man, äh, kann das ja nicht, äh, warten bis es von alleine zusammenfällt unklar un and
3: then there was this quite interesting press conference several years ago where david lynch the american filmmaker is uh, heavily involved in transcendental meditation He, essentially announced that he um, was participating in purchasing Teufelsberg as a property to build the German University for Transcendental Meditation.
2: Thank you very much everybody. Very good to be here in Berlin with you all. And we're here today establishing this invincible Germany University This university will be different than other universities with the ad addition of this technique to open the door to the transcendent enlightenment. <laughs>
3: They're more popularly known because of yogic flying, this belief in levitation. So, this idea of, of raising off the ground became very important. And it just kind of fed into the rich history. It's an interesting, uh, strange mix, all in one location. Arte Radio dot com Deutschland Radio. So it is interesting um, in a way yeah, that the listening is still carried on.